0: É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez ao debate descentralizado, sempre aqui às 20 horas, nos domingos, no canal Rodrigues Digital, trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor, se posicionar e navegar nessa transformação digital que estamos passando nesse momento. No programa de hoje, nós vamos conversar aqui com o Rodrigo Ventura e também com o Rodrigo Borges. E eu sou, era Rodrigo, agora sou Rodrigues, na maior concentração de Rodrigo por tela quadrada que nós temos aqui no debate descentralizado dessa vez, tá ok, pessoal? Mas tanto o Ventura quanto o Borges são dois empresários abriram negócios no Brasil, na Suíça, voltados à criptomoeda. E no debate a gente vai conversar sobre pontos interessantes tudo bem com vocês? Como é que está tudo por aí?
1: Tudo ótimo. É um prazer falar com você.
0: Vamos lá, então, pessoal. Batendo um papo aqui na nossa linha do tempo, nós vamos conversar hoje sobre Missão Suíça, o programa organizado aí em 2018 e 2019 pelo Consulado da Suíça no Brasil, levando um grupo de empresários brasileiros, startups, fintechs, advogados para a Suíça para entender todo o projeto, todo o processo onde a Suíça está de portas abertas, falando: "Venham aqui, implemente a sua empresa de criptomoedas, nós damos toda a assessoria possível para você ter um negócio legal e legítimo", e eles vão contar a experiência deles. Tanto o, o Ventura quanto o Borges, inclusive, o Borges que tinha uma licença, tem uma licença a, a, da FIMA, que é a CVM lá na Suíça para operar com criptomoedas vamos falar também da legislação da cripto, de cripto na Suíça o que mudou desde lá até agora vamos conversar também no nosso tópico amarelo, ali, no terceiro tópico startups e fintechs e quais são as possibilidades que você brasileiro tem de montar uma empresa na Suíça recebendo todo o aporte legal, toda a parte de incubadora toda a parte de suporte também que os cantons, os municípios que a Suíça oferece, que os municípios lá na Suíça oferecem. Vamos conversar sobre o Crypto Valley, o maior evento e projeto de criptomoedas da Europa e o futuro promissor. Bem-vindo a todos. Então vamos lá, então. Começar com você, Aventura. Missão Suíça como você ficou sabendo, você participou e o porquê que o empresário brasileiro hoje, que quer ir para o exterior, deve se informar sobre esse projeto. Infelizmente, né, o Consulado Brasileiro já não organiza mais esse evento, mas se tudo indica, a gente vai estar tá organizando um aí com outros grupos de empresários também. Diga lá, Ventura.
2: Vamos lá. Bom, então, primeiro de tudo, agradecer é, os dois Rodrigos aqui, com né, Uma concentração de Rodrigo por tela, é, <risos> e a oportunidade de estar falando aqui com o canal e os telespectadores do Rodrigues Digital. É, bom, eu acho que foi um, um pouco assim de é, visão, mais uh, oportunidade, sorte, né? tudo combinado para acontecer o que a gente conseguiu fazer juntos. Então, é, eu estava pensando, isso era 2018, né, o, o como... É, a gente poderia estar numa, numa legislação, num país que fosse mais amigável a moedas digitais, né é, eu vou estender aqui o conceito não só de cripto, mas blockchain, né? um conceito um pouco maior, é, eu sei que uma coisa não se dissocia da outra, mas tem muita gente que tem essa dissociação na cabeça, então por isso eu estou trazendo as duas coisas aqui para complementar, é, e eu estava pensando no seguinte, bom, se eu vou, é, no meu caso aqui, né, com a 88i como seguradora, é, fazer uma seguradora para alcançar as pessoas de maneira simples, intuitiva e digital, e o digital passa pela internet e para cruzar fronteira passa por blockchain e passa por cripto para passar por bancos centrais, etc., e alcançar todo mundo... É, em que lugar é o melhor lugar do mundo para fazer isso. Né? Então, a gente pegou, é, foi pesquisar vários lugares, descobriu que na Suíça, na época, o HBL, que era o Ripple, the Bank, Landsburg, foi o primeiro banco do mundo a ter conta correntes em fiat e cripto. É, e aí a gente organizou, junto com o um consulado da Suíça, que tinha... É, também um, 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 entre o consul aqui e, e, e os representantes do governo, a missão de levar investimentos para a Suíça, levar negócios, inovação, principalmente para o mercado financeiro, que a Suíça sempre foi conhecida por isso. E aí, é, para mim, estava claro que é, o mercado de seguros ali é muito forte, Zurich Seguros, é, Swiss Re, por exemplo, e quando a gente fala de banco, tradição de neutralidade de... Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? ou seja, o mundo bota dinheiro lá e ninguém briga, tem respeito aos investidores. Então, é uma praça que tem um, um histórico muito forte também né? para essa inovação no mercado financeiro. Muito bem. E aí, dito isso, é, eu procurei aqui, como empreendedor brasileiro, como é que eu chego relevante na Suíça, né? sendo que não conheço ninguém lá. Então, a forma de fazer, que eu imaginei, foi justamente pedir um apoio do governo suíço, neste caso, e utilizando da influência que vários de nós aqui temos dentro do mercado cripto, conhecendo as pessoas que, de fato, estão fazendo negócios relevantes, né, e que estavam procurando alternativas. E aí juntou a fome com a vontade de o governo suíço querendo é, levar esses empresários que estão liderando a fronteira do conhecimento no mercado de cripto, de blockchain, com a comunidade nossa brasileira, super engajada, né, é, e, e muito bem preparada para poder fazer isso, e aí eu consegui organizar junto com o governo suíço, então, essa primeira missão no verão de 2018, no verão suíço, lá, né? é, e aí naquele momento a gente foi com 32 empresários, uma super missão, o pessoal até segurou, falou, meu, calma, que as ruas da Suíça são estreitas, não, não cabe aqui ônibus para todo mundo, segura esse negócio, é, e aí a gente teve um, um, todo um processo de preparação no Brasil, alguns encontros, ver quem realmente estava firme no negócio, porque só de ir para a Suíça é um negócio que custa muito dinheiro, tem que voar para a Europa, passar um tempo lá, ir na Suíça tudo é né, em franco suíço, caro, então é, precisa, precisava de um investimento. Muito bem, então 32 empresários do mundo de blockchain e cripto foram para lá, Aliás, recomendo o super documentário que o Rodrigo, Rodrigues né, fez do, sobre a Suíça. Está um espetáculo, né, documentando toda esta viagem, tudo o que aconteceu. Super interessante. E aí, tendo, é, assim, um, sabendo muito bem o que a gente queria, que era ir para lá e abrir um negócio, é, e tendo o apoio do governo, a gente conseguiu fazer uma mágica juntos, que era, uh, de um lado, receber os governadores de cada um dos estados e esses diversos governadores apresentando para nós as melhores condições que haviam em cada um dos seus estados de incentivos fiscais para que a gente estivesse lá. Do outro lado, os presidentes dos bancos que estavam né, buscando trabalhar com essa tecnologia de cripto e blockchain, estiveram lá conosco também, os presidentes dos bancos apresentando como é que seria o tratamento, que não ia ter contas bloqueadas, por exemplo, é, né, esse era o grande receio naquele momento. É, a gente conversou também com uh, aceleradores de startups locais, com o pessoal lá da F10 também, com consultorias, Price Waterhouse, KPMG, todo mundo que estava inserido neste ecossistema e a gente também conheceu startups locais. Então, a gente viajou uh, para Zurich, depois a gente foi para Zug que é o Crypto Valley, onde está fundada a Ethereum, por exemplo, entre várias outras empresas. Então, a gente tinha uma agenda muito bem definida no ecossistema como um todo, conhecendo as pessoas relevantes do outro lado, da comunidade europeia e na Suíça, com relação a esse ecossistema de blockchain e cripto. A gente combinou e sincronizou isso também junto com o evento do Crypto Valley, né? que, ou seja, ainda tinha o mundo inteiro estava reunido na Suíça, naquele evento do, do evento do Crypto Valley, combinado com a nossa missão e todo o apoio do governo suíço então, é, foi uma experiência fantástica e de novo recomendo aqui o, o documentário feito pelo Rodrigues
0: Perfeito, diga lá Borges como é que foi a sua, o seu primeiro passo e, e o porquê ir para a Suíça?
1: É, a gente eu fui na segunda missão, né? Tiveram duas missões de 2018 e a 2019, e eu fui na de 2019, muito porque eu tinha participado, né? Quando, quando eu montei a Spins lá atrás, né? A gente pensou e analisou de fazer aqui no Brasil. Naquele momento, em 2017, era impossível por vários motivos, e a gente imaginou, pô, vamos pesquisar então qual, qual lugar, qual, qual jurisdição poderia ser a mais efetiva para a gente poder uh, in, in, iniciar o nosso negócio. E, e aí Na época, eu pesquisei Luxemburgo, Liechtenstein, Suíça e Estônia. Uh, e por questões até de custo, a gente optou por ir primeiro para a Estônia. Uh, abrimos a empresa lá, in, iniciando... É, a mesma coisa, né? fizemos o caminho. Aí, iniciamos lá, abri a empresa, aquela... Loucura para abrir conta em banco, pô, super complicado e tal. Mas iniciamos, fizemos o, o, todo o desenvolvimento do, do, do processo. Eu abri em janeiro de 2018. E em agosto de 2018, eu tava por aí, foi uma coisa até engraçada, eu estava num evento, agosto ou setembro, lá no Inova Bra, uh, para falar sobre, sobre startups no, 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 no ecossistema brasileiro, o que deu certo, fintechs no ecossistema brasileiro, o que deu certo o que não deu certo, e chamaram uma mesa de debates lá. E eu levantei a mão e falei, olha, eu vou falar a minha experiência, como eu não consegui abrir minha fintech no Brasil. E por acaso, esse evento, estava participando o pessoal da embaixada da, da, da Suíça, e aí eu conheci o Bruno, que é amigo de todo mundo aqui, o Bruno Alloy, um cara muito bacana, e ele falou, não, você tem que ir para a Suíça, porque, pô, lá é o Crypto e tal, eu falei, pô, mas Suíça é cara, é complicado, tal. ele falou, não, olha, tem um programa chamado Swiss Enterprise Web, que é um programa de, de, de incentivo, que a cada dois anos escolhe uma área de, de, de conhecimento, uma, uma indústria, para atrair startups e negócios inovadores lá para a Suíça. E ele falou, não, pô, aplica, porque isso é distribuído para todos os cantões suíços. tal. Fale, ah, não vou perder nada, perdi duas horas do meu tempo. Apliquei bastante despretensiosamente. E a gente recebeu propostas de incentivo de quatro cantões suíços, um deles, Zug, onde a gente se, se, se estabeleceu. Eu tive oportunidade de visitar os cantões, menos um que realmente não fazia sentido para a gente, e o mais interessante é que dentro desse, desse projeto, desse processo, como o, o, o Ventura falou, existe uma competição por parte dos cantões para atrair os negócios, então você chegava lá, pô, o cara mandava carro para te pegar na, na estação de trem, café da manhã, tal, e eles vendiam mesmo o, 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 a cada jurisdição, como vem para cá porque tem melhor isso, eu te dou aquilo, tal, 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 a gente definiu e resolveu fechar em Zug, por ser a capital do Crypto Valley, por ter toda uma infraestrutura, um ecossistema que vai desde VCs até a Crypto Valley Association, que é a associação do, do setor, então assim, um, um ambiente muito um ecossistema muito forte. E aí, por causa disso, eu, 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 não, eu não participei, de 2018, o pessoal da embaixada através do Bruno me ligou e falou pô, Rodrigo, vai ter o, o, o Crypto Valley Conference, que a gente já ia expor, a gente até, uma, uma ideia muito legal do, do Ventura, a gente montou um um, um, um stand só de empresas que estavam no Crypto Valley, fundado por brasileiros, basicamente. Foi muito bacana, chamou o stand de Brazilian Storm para fazer uma referência ao pessoal do surf lá. E foi uma oportunidade muito boa. E, e, e o Crypto Valley Conference aconteceu uma semana, na semana seguinte, à missão. Então, como o Victor falou, foi um, apesar de eu já estar lá, foi uma oportunidade de acompanhar uma série de, 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 de empresários e de futuros aí que queriam conhecer... O, o ambiente suíço queriam entender quais os benefícios de estar lá ah, tinham pessoas super interessantes como Roselô Lopes estava com a gente tinha bastante então assim foi, foram acho que dez dias de uma troca muito interessante onde a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente é, a, a, até como eu fui para lá a convite, do, 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 fui, fui, me, me estabeleci em Zug, a convite do governo, eu não tive muita oportunidade de falar com outras entidades. Então, mesmo eu já estando lá, a oportunidade de estar de novo, conversando com consultorias, uh, escritório de advocacia, outros cantões, uh, empresários, políticos tal, foi uma experiência muito boa, fora a experiência de dividir a casa, que a gente dividiu com um gente boa. Eu, todos os Rodrigues estavam na mesma casa, a gente... A gente alugou lá uma casa e foi muito legal a experiência de conviver com vocês também naquele tempo. Então, assim, eu acho que, que, que é um dos mercados de cripto mais avançados do mundo. Tem uma legislação, inclusive foi atualizada agora em agosto do ano passado, de uma fala muito positiva. Então, assim, eu acho que é, todo mundo que quer investir em cripto é, é, num, num, num lugar onde você tem a tranquilidade de um sistema jurídico e de uma lei que proteja o seu trabalho, que tem um sistema financeiro que adotou o cripto, não inteiramente, mas que hoje você já tem pelo menos uns três, quatro bancos no qual você pode abrir uma conta em cripto. Para vocês terem uma ideia, a conta da empresa, eu tenho, na minha conta, eu posso depositar franco suíço, dólar euro, bitcoin, ethereum, USDC, dentro da mesma conta, e fazer swaps dentro da plataforma do banco. Então isso, isso é uma infraestrutura muito interessante para todo mundo que já trabalhou aqui no Brasil, sabe a dificuldade, pô, banco fechando sua conta, aquelas coisas que a gente é. imagina, né?
0: Né assim, muita coisa bem. acontecendo. Então vamos, dar um, vamos bater aqui, vamos seguir a nossa linha aqui, ó. legislação cripto na Suíça, como é que está hoje o ponto de vista do regulador, né? depois aí de, da pandemia, depois de, de toda essa mudança, e hoje, em 2022, nós já temos aí uh, El Salvador, que literalmente reinventou as regras do jogo usando o Bitcoin como moeda de curso legal e uhum. tirando aí FMI, fundos de investimento e bancos e governos da equação. Uh, Ventura, fala para gente, como é que está hoje a legislação na, na Suíça? Assim, o que você entende o que mudou nessa área um pouquinho? E a gente já volta com o Borges também.
2: Legal. Bom, assim, você vê agora Lugano também, né? Outro cantão da Suíça, replicando aquilo que aconteceu em El Salvador e tornando o Bitcoin como uma moeda legal dentro do estado, do cantão. É, e além de, de ter, aceitar né, Bitcoin, também criando a sua própria moeda local ali, né? Então é interessante ver isso também, né? A história da, da CBDC, eles estão também tentando fazer. Simultaneamente, este caminho. É, mas esse não é um privilégio só de Lugano, né? Tem o cantão de Schietz também, que está bastante à frente disso, está incentivando bastante. Zug, não precisamos nem falar, que foi o primeiro deles. E várias províncias, como o Borges aqui trouxe, estão competindo para atrair estes investidores, estes investimentos e estas inovações. É, falando de regulação, então, eles vêm é, desde 2018 até hoje constantemente evoluindo na sua regulação, é, o Borges depois pode falar do processo do SRO, que ele conseguiu uma licença né, ali de securitização de ativos, muito legal, eles fizeram também uma legislação para fintech, depois fizeram uma outra, é, tornando né, cripto é, um, um ativo legal no país, então isso passou a ser aceito por bancos que, como o Borges também trouxe, transacionam Fiat e cripto dentro da mesma conta. É, a gente também tinha uma conta no Sebabank, mesma situação, assim. é, onde a gente também tinha a mesma condição e, e outras criptos ainda podendo ser utilizadas ali, né? serviços de é, custódia fria nos bunkers diante guerra nuclear nas montanhas suíças até. Hot Wallet, né, fazendo tudo pelo aplicativo. Tem, ou seja, tem uma infraestrutura muito bacana é, e que cada vez mais é, deixa as regras claras do funcionamento é, e que você tenha segurança de poder fazer os investimentos e, dar, a partir da Suíça, atuar em escala global. Então, isso é bastante relevante e eu acho que é o, um dos maiores diferenciais que o país tem. Borges. Uhum.
0: Excelente. Borges, fala para gente. Você... Foi uhum. para a Suíça, brasileiro, montou uma startup lá, uma fintech, conseguiu uhum. uma licença pelo regulador, pela firma, que é o equivalente à CVM no Brasil. Uhum. Quanto trabalhoso, quanto tempo demorou e o quanto custou isso para você passar essa informação para uhum. outros empresários, a, a startupeiros aí que tem essa intenção de ir para o exterior?
1: Olha, é, naquele momento, quando em 2019 a gente abriu a empresa lá, porque foi em 2018, a gente a, 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 abriu a empresa em março de 2019, ficou claro para a gente que, apesar de não haver um impedimento da gente trabalhar da forma como a gente queria, e também não existia um marco legal específico para cripto naquele momento, a gente achou que, por questões tanto de segurança jurídica quanto de, de posicionamento de mercado, que seria interessante para a gente buscar uma licença, uma, um licenciamento no qual a gente tivesse uma relação mais próxima com o regulador. O que existia na época era essa licença de, de SRO, que é a primeira licença de uma instituição financeira é, a, na Suíça. Ela não é específica para cripto. Com essa é, SRO, você pode fazer uma série de, de, de operações, você pode é, montar carteiras administradas, Uh, não só de cripto, você pode uh, fazer assessoria de, de, de investimento uh, para clientes e, e estruturar a venda desses ativos, você pode fazer a uh, estrutura de pagamentos como uma instituição de pagamentos. É uma licença bem ampla, obviamente que ela tem os limites de uma fintech, né? quando você atinge certo limite em, torno de, em termos de número de transações, de tamanho das transações, você tem que, que evoluir. E fez todo sentido para a gente na época, isso deu um, um reforço até de marketing para a gente. Então, em toda a conversa com investidores, com clientes, você falava: oh, meu, tá aqui para abrir a conta em banco, pelo menos, assim, já é. Uh, como o Ventura falou, a gente tem conta no Ciba, então, assim, a hora que a gente apresentou a licença de SRO, os... não, você tem licença de SRO, tá bom, abre a conta aí, não tem que justificar muita coisa. Agora, não foi fácil, não foi fácil, cara, por vários motivos, assim, alguns puramente culturais, como a imagem que, infelizmente, brasileiros têm, então, assim, infelizmente, você trabalhando lá todo dia, você vê que... É... Houve alguns problemas anteriormente no qual, a, 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 infelizmente, outros brasileiros foram para lá e, e fizeram algumas coisas que não eram tão legais assim, então existe uma desconfiança. Então você tem que provar duas vezes tudo para que as coisas aconteçam. A gente teve a sorte de ter uma, um escritório de advocacia muito bom, que eu, eu, eu pessoalmente recomendo na área de cripto, eu acho que é a melhor advocacia de cripto da região, que é o house kahar que é, que é especialista, em, inclusive a área de cripto de especializado fica em Lugano, não fique em Zug, por alguma coincidência, ah, isso ajudou muito, porque eh, o nosso advogado eh, era o advogado que mais tinha eh, eh, tirado licenças de SRO, então conhecia muito bem o processo e nos guiou nesse processo. E em termos de custo, cara, a gente gastou com tudo, com tudo, perto de 70, 80 mil francos, com eh, taxas advocatícias, assim, hora homem, taxas, tudo, né? Então foi mais ou menos nessa... nessa, nessa nessa área. Hoje você pode até, uma dica legal que talvez uh, se eu soubesse na época eu teria feito, uh, hoje existem uh, empresas com SRO uh, disponíveis para você comprar, então, ou seja, muitas empresas são constituídas, é tirado o SRO e ela fica parada. Né? e você pode comprar pelo mesmo custo, em torno de 70 de 70 a 100, a 100 mil francos, já com conta aberta e tudo mais. Então pode ser uma forma de você acelerar o processo, você ao invés de... Por quê? Como muita empresa de cripto entrou lá, hoje está levando de 6 a 8, às vezes até um ano, para você conseguir uma licença, pelo volume mesmo. A firma, a firma os SROs não tem condição de processar tudo isso. Então, às vezes pode ser uma opção você ir lá e comprar uma empresa com SRO já estabelecida. Interessante. E o que mudou, só para completar, é que de, de agosto do ano passado para cá, entrou em vigor uma lei que aí sim cria a, 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 instituições próprias para atuar no mundo de cripto. Né? Então isso foi muito legal, porque essa, a, a, foi um dos primeiros países, junto com o Liechtenstein, a criar essas figuras. Então o governo suíço criou a, a figura do emissor de Tokens, ou seja, você tem uma, uma. Com o SRO, você consegue ser um emissor de tokens. Ela criou a, 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 a figura do custodiante regulado de criptoativos, de ativos digitais, e das bolsas de tokens. E o que eu achei que foi interessante no caso deles é que eles tomaram muito cuidado para não criar barreiras de entrada muito grandes que você inibisse a concorrência e inibisse o empreendedorismo e a inovação. Porque assim, você não precisa ser um banco, você não precisa gastar milhões e milhões de francos ou de dólares para abrir o seu negócio. Então, eu acho que foi uma inovação. Óbvio que a Suíça é um lugar caro, óbvio que você tem que estar preparado financeiramente, você tem que entender a cultura local uh, para você poder prosperar. Mas eu acho que eles foram muito felizes na, nessa mudança de legislação. Certo. Porque, de novo, dá segurança jurídica para você trabalhar.
0: Não, excelente, excelente comentário, porque o pessoal agora fica um pouco mais informado do trabalho que dá de valores, uhum. de preços... Né, e, e dos passos. Vamos lá então falar agora startups e fintechs, porque para o brasileiro que quer se deslocar, que tem uma ideia boa, porém a regulamentação no Brasil não favorece né, o crescimento de uma empresa nesse tipo de ramo nas criptomoedas e blockchain, como que uma startup fintech pode estar se deslocando para a Suíça e como que as incubadoras lá que vocês conhecem tiveram um papel excelente em relação a isso? Começar com a Ventura. Diga lá, aventura Ventura
2: vamos lá, bom, você tem a F10 que é uma grande incubadora aceleradora que está em Zurich é, você tem a Crypto Valley Association que está em Zug, né? como aceleradora local também, junto com o pessoal da Inacta, é o mesmo grupo CBC é, também é, a Crypto Valley Association é a CBC né, são eles, em conjunto com a Inacta é, e é, tem também como aceleradora o pessoal lá da Blockchain Propulsion também é uma terceira aceleradora muito boa, o pessoal bastante, conhece bastante e bem dedicado também é, então, ou seja é, no caso da, da, da F10 e, eles têm uh, um processo de inscrição né que você faz pela internet você apresenta o seu projeto e aí vê se classifica porque tem Ali é um corporate é, é, accelerator, né? então é, são empresas que financiam a incubação das startups, e aí você tem que concorrer a uma vaga para poder ir para lá, é, e no caso dos outros dois, não, você vai para lá e daí entra nos programas. Né? É, então, esse é um pouquinho do, dos três que eu venho de cabeça agora. Boris, você lembra de algum aí?
1: Uh, o, que eu cresci, o, o que eu tive mais proximidade também foram esses que você citou. Eu só gostaria de citar que, assim, o CVVC, né, que é o, o Crypto Valley Venture Capital, junto com a Crypto Valley Association, a Enacta, eles fazem um papel muito interessante, que eu lembro, assim, como eu passava metade do meu tempo lá, metade aqui, cara, você tem evento todo dia. É impressionante. Eles têm a sede, eles têm uma, 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 uma sala de reunião muito legal lá, e, você, e é aberto para qualquer, qualquer um. Você não precisa estar tá sendo incubado por eles para... Para poder participar. Então era muito rico, né? Então, pô, toda noite, sete horas da noite, pelo menos três, quatro vezes por semana, tinham um eventos lá, onde você interagia com a comunidade local, com bancos, com outras startups, e, e, e eles fomentavam isso. Então, isso é uma, é uma, é uma, uma, uma iniciativa que eu considero muito, muito bacana. Eu só citaria que hoje, nas últimas. Faz tempo que eu não vou para lá, até por causa da pandemia, mas o que a gente tem visto muito um movimento de empresas, principalmente do mercado financeiro, que tem buscado se aproximar do ecossistema de startups de cripto também. Né? Você vê algumas, algumas iniciativas ainda, ainda tímidas, mas acontecendo por parte do UBS, do Credit Suisse, de outros bancos suíços e também de estruturas de, do mercado private. Né? Então, hoje você já tem fundos específicos para atender o mercado de family offices, de asset managers e de private bankers. Né? Então, é, é, nesse, nesse sentido, eu acho que em termos de exposição a cripto, ou seja, montante de dinheiro em cripto, eu diria que em termos percentuais, a Suíça é um dos mais tem, assim, seria um dos maiores do mundo até pelas, pelas opções uh, uh, que tem lá, então assim é, tem muito dinheiro, e outra ali você está num dos maiores centros financeiros do mundo, querendo ou não você tem grana do Oriente Médio você tem grana de outros países da Europa você tem grana dos Estados Unidos, você tem dinheiro do mundo inteiro Muita gente reconhece a Suíça como um ponto seguro de investimento. Então, eu não vejo, desde que você tenha um proje projeto sólido, entenda a cultura, saiba vender o seu projeto, eu não acho que re recursos, falta de recursos, seja um problema lá.
0: Legal, ótimo. Inclusive, é interessante também, pessoal, para quem tiver mais interesse, deixa eu até colocar aqui na nossa tela aqui de novo, Sim. é... É só entrar em contato com a gente no uh, contato.rodrix.digital, tá ok? Nós estamos aí organizando já grupos de empresários, startups e fintechs para ver quando vai ser o Vale e levar aí um grupo uh, de uma forma particular uh, lá no Vale para conhecer as incubadoras, advogados, especialistas, reguladores e as fintechs. E para quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente, então. E agora, nesse, já nesse ponto, já também perfeito, entrando no Vale, O quanto o CriptoVale foi importante, principalmente da organização das pessoas por trás do evento e do projeto, abrindo as portas né, para qualquer empresa, negócio ou serviço, montar ali o seu estabelecimento na Suíça e dando todas as ferramentas necessárias para essas empresas startups. Vou começar com você, Ventura. Diga lá.
2: Vamos lá, eu assim, o Crotovare foi para mim foi uma experiência é, muito boa e também não estou boa. Então vamos lá. O muito bom foi é, para ir para a Suíça. É, eu acho que se você realmente tiver vontade e quiser, você consegue ir. É, a partir daí, é, abrir o um negócio é, e, e, e para você conseguir fazer essa abertura, isso, claro, custa dinheiro. Né? Então, uma SA, que foi o que eu e o Borges fizemos, isso custa de capital mínimo de 100 mil francos. É, no câmbio de hoje, estamos falando de quase 600 mil reais. Né? É, então, custa dinheiro para abrir. É, e a manutenção disso também não é barata. Né? Então, é, ou seja, colocar dinheiro na Suíça é muito fácil, né? abrir o negócio, fazer acontecer, o pessoal realmente é muito envolvente e, uhum, uhum. e o ecossistema favorece isso, você vê que o ecossistema é propício para as coisas acontecerem e você fica ali super entusiasmado, é, mas isso chama investimento de gente grande. É o primeiro passo. E o segundo é... é, é o Borges colocou aqui, né? Ele foi assessorado por um pessoal de Lugano e que realmente fez toda a diferença no trabalho que foi feito com ele, é, e de repente, se você for mal assessorado, isso também custa de, demasiadamente caro, foi o meu caso. Então, é, aquele negócio você quer pagar barato, você paga duas vezes, né? Então, realmente, paga e paga caro. Uhum. É, então, e o, o tirar o dinheiro da Suíça já não é tão fácil quanto colocar o dinheiro na Suíça, né? Então eles querem atrair os investimentos, manter a custódia lá e tal, e para sair já opa, já foi um pouco mais complicada essa história. Então, assim a parte boa, realmente o ecossistema é dos melhores que tem. É, em termos de cripto, em termos de segurança para investimento, em termos de visibilidade, de reputação, de alcance global. Sem dúvida. É, mas é, é necessário que você ou produza receitas por lá para equiparar os custos de Exatamente. manutenção que, que existem lá, porque você sustentar isso com o Real do Brasil não dá, né? Exato. Então, é, 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 isso é um ponto para ficar bastante atento, mas, independentemente disso, eu não tenho dúvida. É um país para se estar.
0: Borges, diga lá, Borges.
1: É, o, o, em termos de ecossistema, é fantástico, gente. Eu não lembro depois da pandemia, eu sei que algumas empresas fecharam durante a pandemia, por motivos óbvios aí, mas a última vez que eu verifiquei só registradas na Crypto Value Association tinham 600 empresas de cripto de todo o universo, né? Então assim é, é, é. como o, 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 o Ventura falou no começo da nossa conversa, o Ethereum, o ICO do Ethereum foi feito lá, o ICO da Tesla foi feito lá, mais uns três, quatro ICOs importantes do mercado foram, foram feitos lá. Você tem uma série de empresas, bancos e tudo mais, então o ecossistema é muito é muito é muito rico. Então você aprende muito. Eu, eu colocaria duas coisas a mais, assim, que o que eu acho que foram erros que que, que eu, erros ou, ou experiências que eu passei uh, uh, tendo uma empresa na Suíça uma das coisas mais importantes você tem que estar lá, isso é muito importante e para estar lá é caro né? então assim você tem que estar preparado financeiramente e na estruturação da sua vida, porque você possa estar lá. Por mais que você possa trabalhar remotamente, o suíço ele ainda é muito conservador nos seus relacionamentos. Então, assim, você precisa estar lá, você precisa tomar café com as pessoas, a precisa te conhecer, precisa confiar em você para que a coisa flua. E como o Ventura falou, há possibilidade de você ganhar dinheiro lá, porque depender de fazer negócio no Brasil para pagar os custos de lá, é bem, é bem complicado. Ou você tem a possibilidade de um negócio que escale tão rapidamente que você consiga é, 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 ultrapassar por isso. Porque são realidades muito distintas, entendeu? Então, quando você fala que o salário mínimo em Zug é 3.600 francos, o que daria hoje quase 20 mil reais, é, você fala, pô, salário mínimo para você contratar, sei lá, qualquer iniciante que um estagiário ganha mil e poucos francos, só falando de 7, 8 mil reais. Então, assim, você tem que gerar muita receita, você tem que ter um negócio que realmente prospere, ou que você consiga ter os preços de lá e vender lá. negócio que você consiga engajar lá com, com, com clientes, fornecedores, ou dali da Europa, que, que possam fazer negócio com você. Eu acho que isso é essencial. Quanto ao ecossistema realmente tem razão, é, é, é muito poderoso, você aprende muito, você troca muito, daí você conhece gente do mundo inteiro que esteja envolvido em cripto. Ah, e assim. Você tem ali, você tem o Liechtenstein, que tem uma legislação também muito, muito, muito interessante para a área de cripto e a moeda é a mesma, mas pense bem nessa questão de investimento e fluxo de caixa e margem, porque lá, e outra, como o, o, o Ventura falou, eles são muito atrativos, então quando você é, é, interage lá, você tem uma expectativa, ah, não, eu vou gastar tanto. Olha hora que você vê, você gasta 50% a mais, porque tem coisas que você... Que ninguém fala, que é o dia-a-dia dia que você vai aprender mesmo, né? Você sabe, o entrou até umas contas, ela mas o que, que é isso, né? Ah, não, é a taxa do cantão de não sei o quê. E, sinceramente, ninguém te fala. Ninguém te fala, entendeu? Então, assim, é, cara, um contador...
2: É coisa, do, por exemplo, do advogado boletando
1: um minuto. Minuto! Minuto! É, assim, é muito louco. Eu, 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 a Kelly House faz isso. Então, eu, assim, o cara cobra 17 minutos. Tive tá, em ligação, 17 minutos de ligação no dia tal, de hora tal, de hora tal. Para vocês terem uma ideia, uma hora de um advogado júnior da empresa que a gente contrata, apesar de eu reconhecer o valor e para a gente foi ótimo, não me arrependo, é 220 francos, gente. A hora de um sênior vai para quase mil. Então, é, é... É, é importante ter isso em mente.
0: É, mas assim, mesmo assim, vale mais a pena do que você tentar dar essas cabeçadas aqui no Brasil com aquela burocracia tupiniquim que nós temos aqui, que a gente conhece muito bem, né?
1: É porque as coisas Vamos acontecem. Lá, assim, no, se o cara falar para você assim, olha, olha, você vai entrar com um processo aqui para tirar uma licença, você vai entrar com um processo no, 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 em qualquer órgão, e o cara fala, em uma semana está pronto, em uma semana está pronto, em cinco dias está pronto. É, e outra coisa, né? É, só para terminar, é, é muito acessível. Então, o Rodrigo teve oportunidades, eu tive oportunidade, eu tinha o telefone do Björn, lembra do Björn lá da Filma? Eu era o diretor de inovação da, 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 da CVM de lá. Você ligava para o cara, mandava WhatsApp, você falava com o, o diretor de desenvolvimento econômico do Cantão no, no Café da Esquina. Então, é muito acessível, as pessoas são muito acessíveis, independente do nível hierárquico ou onde elas estejam. Então, isso é muito bom também que você facilita muito o trabalho.
2: Muitos deles a gente troca contato no WhatsApp
1: até hoje, né? Até hoje, né, cara? Pô, falei com o nosso amigo Brutch aí alguns dias atrás.
0: É. Vamos lá, pessoal. Isso é importante a gente saber, porque eu tive a oportunidade de acompanhar né, os dois Rodrigos aí lá na Missão Suíça. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na, na descrição dos podcasts que nós gravamos lá na época. Um, se eu não me engano, foi sobre o Facebook, que tinha acabado de anunciar o seu uhum. token lá que já morreu e nós falamos exatamente isso no podcast lá que ia ser uma loucura nunca que eles iam conseguir fazer isso talvez eu esqueci o tema do outro mas eu vou deixar aqui o link desses podcasts que nós gravamos lá pessoal e de novo né para as empresas brasileiras startups e fintechs que têm interesse é importantíssimo esse, esse link de comunicação então eu peço para vocês entrarem em contato aí com no e-mail contato@rodrigues.digital agora vamos falar sobre o futuro promissor o quanto vale a pena montar uma startup, uma fintech de criptomoedas, sair do Brasil e ir para a Suíça? Mesmo depois dos custos, da dor de cabeça, quais são as principais vantagens e o quanto de portas isso abre para vocês? Começar com o Borges. Diga lá, Borges.
1: Cara, eu... Ah, sim, visão de mundo. Assim, Você está exposto e está em contato com operações, ideias, negócios, instituições de cripto do mundo inteiro porque muita coisa se converge lá. Então, por exemplo, o CVVC, ele tem uma unidade em Dubai, ele tem uma unidade, de... eu acho que na Alemanha também. Então, assim, além de você estar nesse ecossistema, hoje você tem instituições do Crypto Valley que já têm é, é, outposts em, outro, em outras jurisdições que também vão se tornando. Então, essa troca é muito, muito, uh, uh, muito interessante, né? Uh, vale a pena? Vale a pena, não me arrependo de, de, de ter ido para lá. É, é um aprendizado incrível o nível das pessoas em termos de qualificação profissional, de entendimento do fenômeno cripto, técnico, tudo é altíssimo. Então, as, as discussões uma, são muito qualificadas, né? Você consegue fazer. Os, a, as instituições financeiras são muito receptivas. A gente, eu fiz um trabalho muito, muito forte de aproximação com family offices, bancos e tal. Então, você senta com o diretor de banco dos mais tradicionais e o cara sabe o que é token, sabe o que é cripto, sabe o que é tokenização. Ele sabe tudo. O cara pode não ter um produto específico naquele momento, mas o fenômeno. Ele, ele, ele conhece. E outras questões, vamos dizer, mais, mais socioeconômicas. É um país extremamente seguro, extremamente é, pacífico, você consegue não se preocupar com questões de segurança, então sua vida é mais simples, você consegue fazer várias reuniões no um dia, o sistema de transporte funciona, o sistema de telefonia funciona muito bem, a internet funciona muito bem, então você consegue ser muito produtivo, porque você não tem alguns atritos que a gente tem, principalmente em cidades grandes, como, como São Paulo, que você fica muito tempo parado no trânsito, ou você não tem um sistema de transporte que seja, que seja o ideal. Isso, por incrível que pareça, tem um impacto também. Você é muito mais produtivo lá do que, do que aqui, por essas questões até socio, sociais e econômicas.
0: Ótimo. Ventura, diga lá, Ventura.
2: É, bom, eu penso assim, né? assim como você tem o Silicon Valley, e que desenvolveu ali uma série de empresas de tecnologia, e atraiu talentos né, que queriam estar inseridos na tecnologia, é, virou aquele epicentro de, de inovação para o mercado de tecnologia, é, o Crypto Valley é uma correlação direta disso para o mundo cripto. Então, você tem ali empresas do mundo inteiro, é, do mundo cripto, a inovação, as cabeças, vamos dizer assim, de pessoas do mundo inteiro, e o que está na curva do conhecimento, está é, sendo desenvolvido e criado simultaneamente lá, é, então isso é muito bacana e, e, e te leva para um outro nível, né? de, tanto de discussões é, qualificadas, como o Borges trouxe, é, com visões que são complementares, né? Oh, a visão do jurídico tem uma, a visão de banco tem outra, a visão de consultoria, né? É, é outra de infraestrutura de tecnologia, outra, ou seja, mas você tem essas cabeças todas reunidas num, numa cidade que cara, você faz essas coisas a pé e, e você literalmente Escuta você... É, você está ali cruzando a rua e está tá, tá inserido neste meio e quando você vai num café, num jantar, alguma coisa, cara, é, o, é a, a comunidade inteira no mesmo altíssimo nível de conhecimento e discutindo é, a curva da fronteira do conhecimento, entendeu? E, e que a gente está conjuntamente criando isso. Isso gera conexões muito fortes porque é o mesmo mindset, isso gera conexões muito fortes, porque existe complementariedade de uma coisa com a outra, e isso é que gera a inovação, né para depois trazer a inclusão. Então, é, o que aconteceu lá no Silicon Valley, para mim, essa é a minha visão lá do, do Crypto Valley, é, acho que vale super a pena, mas o, o Borges fez um ponto aqui muito relevante, que é, cara, você está afim de fazer um negócio lá, já faz a malinha e vai junto. Vai junto, cara. E se, se der para tocar um negócio do Brasil de lá, você faz de lá, mas
1: vai.
0: Perfeito. É
2: muito
1: melhor pessoal, tocar eu... o negócio de lá para cá do que daqui para lá, por incrível que pareça, porque essa questão pessoal. E outra, tem outro benefício, na né, aventura, Você ainda pode cruzar com o Vitalik, você pode cruzar, com tomar um café do lado de Antonopoulos, você pode encontrar o Rádio e outros grandes. A gente
2: até estava lá com, com o Andrés, lá
1: o Andrés com, com todo o pessoal. Você tá? ainda pode cruzar com esses caras, assim. Por quê? Porque, como a gente falou, é tudo muito, muito acessível, né? Cara, se encontra com o governador de Estado tomando um café no Starbucks, entendeu? É, é, é outra coisa, é, é muito mais acessível. É muito pessoal,
0: inclusive, pessoal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no final desse vídeo aqui, o documentário, né? A Suíça e a Revolução das criptomoedas, como o sistema bancário renascerá. Isso. Modificando e se adaptando ao blockchain. Queria agradecer muito ao Rodrigo Ventura e também ao Rodrigo Borges pela participação. Ó, várias oportunidades uhum. que existem nesse meio de blockchain, de criptomoedas, e sem dúvidas nenhuma, a Suíça está a vários passos na frente de muitos países aí. Verifiquem todos os links aqui na descrição. Não se esqueçam de deixar os seus comentários, perguntas, e para quem tiver interesse, claro, dá, manda um, um e-mail para a gente no contato@rodrigues.digital que em breve nós vamos estar organizando aí um tia Augusta para levar a molecada lá para Suíça. Abrir a sua, abrir a sua empresa lá. Muito obrigado a todos a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau.